0: Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando a Limpo Uma análise diferenciada do que importa saber
1: Ótimo dia para você Que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1 Dia 21 de dezembro 10 e 2 horário de Brasília No ar mais um Passando a Limpo num oferecimento de Azulando Piscinas. Solução para a sua piscina nesse verãozão, nesse calorão. Massarinho tá ligado no talo nesse momento. Verão já chegou, né? Então você precisa dar aquele upgrade na sua piscina ou então construir uma piscina para você. A solução que você encontra é na Azulando Piscinas. É, também num oferecimento de Laboratório Vida. Cuide da sua saúde com os melhores preços. Laboratório é Vida. Você que está precisando saber aí se você já teve Covid-19, se você está com Covid-19. Então também tem melhores preços para o exame da Covid-19 lá no Laboratório Vida. Também agradecer aqui ao OK Net Fibra da Netangra, por nos proporcionar uma internet interessante, bacana, para a gente poder trabalhar remotamente nessa pandemia de coronavírus. Muito bem. O Passando a Limpo, ele está num especial Vereadores Eleitos, nesse ano de 2020. E é, nesta segunda-feira eu convidei aqui Gabriela Carneiro, mais conhecida como Gabi Greg, né? Ela é do PP e obteve 1.947 votos. Eu gostaria de antemão já agradecer a Gabriela Carneiro pela participação aqui no Passando a Limpo. Lembrando que você pode escutar essa entrevista é, através do nosso site, costazufm.com.br Também através do nosso aplicativo E todas as entrevistas do Passando a Limpo também viram é, podcast E você pode encontrar nas plataformas de podcast Vamos então a Gabriela Carneiro Vereadora eleita pelo PP, 1947 votos Gabriela, bom dia é, Vamos começar falando então sobre quem é a
0: Gabriela Carneiro Oi Carla, bom dia Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul Primeiramente eu queria agradecer a oportunidade De mais uma vez poder estar aqui na FM Conversando um pouquinho sobre Quem sou eu, sobre a minha postura Dentro do mandato E, e sobre o que eu espero Para a cidade nesse novo, nesse novo ano Que vai se iniciar em 2021 Bom, eu me chamo Gabriela Carneiro Sou mãe, tenho dois filhos Chama-se um greguinho O outro é o Gael Sou casada filha de Cátia Ramos Carneiro e Ebervalde Oliveira. Sou nascida e criada aqui na cidade de Angra dos Reis. Digo que sou metade caiçara e metade continente, porque eu fui boa parte da minha infância criada lá na Ilha Grande, na Praia Grande Arassatiba. E é isso, vamos conversar mais um pouquinho sobre como vai decorrer o ano que vem. Muito bem, fala um pouquinho sobre a sua profissão
1: e no que você vem atuando aí nos últimos anos. O é, que que, qual, né, pra gente saber um pouquinho mais sobre o seu lado profissional
0: então Carla eu sou autônoma eu uhum. não não tenho uma profissão assim, de carteira assinada uhum. sempre fui muito de trabalhar mais dentro de casa e eu resolvi me envolver com a política justamente porque eu senti a necessidade de ter um representante que fiscalizasse os gastos públicos então eu sou autônoma, não tenho uma profissão específica Uhum. Trabalho com... Na verdade, eu trabalhava vendendo bolos, na verdade. Mas Sim. nada específico assim, não. Eu não tenho nenhuma profissão específica. Muito bem.
1: Vamos falar então um pouquinho sobre é, as suas metas, né? Os seus objetivos para esses Sim. próximos quatro anos. É importante, assim, a gente sempre lembra aqui, Frisa, das, a, de quais são as, qual é a função do vereador, né? O vereador tem a função de legislar, fiscalizar o executivo, não tem a função de realizar obras, ele pode de indicar as obras, mas apontar para o executivo qual é o melhor caminho, mas ele não tem a, a, a função de executá-las. É, então, G é, Gabriela, eu queria saber quais serão as suas. É, quais serão os seus objetivos durante esses quatro anos? Onde você vai focar
0: mais e por quê? Então, Carla, a, a minha postura dentro do mandato. Ela é bem fácil e simples de entender. Foi o que eu já vim batendo durante toda a minha campanha. O que for de interesse da população, eu vou votar a favor. E o que não for, eu vou votar contra. Parece até meio óbvio falando assim, mas não era esse cenário que a gente via na atual gestão. O que a gente via eram vereadores que votavam com o governo, e contra a população. Talvez seja por esse motivo que o povo demitiu cerca de 70% dos vereadores. Então, eu vou continuar focando no lado da fiscalização e da transparência dos gastos públicos, que eu acho que a sociedade angrense está muito carente de um legislador que, de fato, fiscalize os gastos públicos. Eles estão meio que cansados, deu para entender é, com essa eleição agora que eles precisam de um legislador que fiscalize, que pare um pouco de querer chamar para si o cargo que é do executivo, que é de fazer obra, que é de promover melhorias para a sociedade no âmbito que gasta dinheiro. O vereador não, o vereador ele tem que fiscalizar, ele tem que avaliar se aquela obra ela está sendo gasto-valor certo, ela tem que avaliar para ver se os funcionários dos hospitais estão é, trabalhando corretamente no seu horário, então, acredito que o vereador ele tenha mais que fiscalizar do que chamar para si um cargo que não é seu. Muito bem. É, eu tenho conversado com vários vereadores aqui.
1: Na verdade, a gente tem você hoje, mais o branco, que vai ser na quarta-feira, são os últimos. Eu tenho conversado muito com os vereadores e eles falam sobre essa questão da saúde, que precisa ter um mais atenção, né? O setor sim. da saúde. Também a questão do setor do, do, do emprego, né? sim. Do, Precisa ser desenvolvido mais essa questão do, do, uhum. do, da empregabilidade em Angra dos Reis. Isso é, é todos, parece, é, é, quase todos falam a mesma coisa. Uhum. E também a questão do esporte, a cultura, a educação, enfim, todos esses setores. Sim. Olha só, existe uma questão também, por exemplo, é, do auxílio é, estudantil. Uhum. para ter existiu, agora ele não está é, sendo, sendo praticado. Sim. Na verdade, parece que bom, parece que essa nova legislatura pretende retomar isso, uhum. que é um auxílio das pessoas que estudam fora de Angra, Então, isso, às vezes depende da, por exemplo, essa política pública depende da câmara municipal. Uhum. Eu quero saber de você, por exemplo, você vai pelo lado da fiscalização, vai efetiva, é bastante é, importante essa fiscalização, uhum. mas você também é pretende é, ajudar no seguinte sentido, dos setores mesmo da sociedade, uhum. né? Na educação, no, o que que você, o que que você pensa para Angra, por exemplo? No final dos quatro anos do seu mandato, que, o que você espera ter ajudado, por exemplo, não só a questão da fiscalização, que a gente sabe que é é, 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 é importantíssima na verdade, deve ser realizada, uhum. tem que ser realizada. Mas paralelo a isso, o que que você pretende? Como é que você pretende ver angra do jeito daqui a quatro anos? É, é ter avançado em que setores?
0: Olha, Carla, eu acredito que para você poder avançar em todos os setores você precisa estar muito bem coordenado para que isso aconteça. Uhum. A gente vê hoje em dia é, um governo que você assim nem nem só no âmbito nacional, é, municipal, mas no âmbito nacional inteiro, a gente vê muitas dificuldades porque existem muita muita corrupção que não deixa a cidade e o país ir para frente. Então é difícil eu pegar e falar para você. Como vai, como vai estar daqui a quatro anos. É óbvio que eu espero que a cidade esteja ótima e esteja com uma empregabilidade maravilhosa, com o turismo fluindo é, de bem a melhor. Mas é o que eu espero que, que aconteça. Mas eu não sei se isso vai acontecer, porque, infelizmente, é, a fiscalização do Poder Executivo e também dentro do Poder Legislativo, ela não acontece. Não é isso que a gente vê e vai ser muito difícil conseguir implementar e colocar isso na cabeça dos 13 vereadores, de que isso é fundamental para ter um desenvolvimento da cidade. Porque se eu quero investir no emprego, eu preciso de verba, certo? E se eu preciso de verba e essa verba não está sendo bem destinada, ela está sendo desviada de alguma forma, acaba que eu não consigo investir diretamente no emprego, não consigo investir diretamente no turismo. Então eu acredito que a gente tem que enxugar a máquina, para que a gente consiga dar uma efetividade maior lá na frente Porque como que eu vou é, Fazer uma melhoria Numa determinada área Se eu não vou ter a verba para fazer aquilo Sendo que a verba está sendo mal usada com outras coisas Então eu prefiro focar em fazer com que todos entendam que a fiscalização é primordial. E em segundo plano, a gente vai distribuindo aquilo que foi poupado com a fiscalização no emprego, no turismo, na saúde, na educação e na segurança. Muito bem. Você tem algum queridinho, por
1: exemplo... Ah, não, turismo, não,
0: não, ou não, não, saúde, não, não, não. Não, não, a saúde, ou a educação? Não. Eu, eu viso como primordial. Eu acho que primordial para a população é saúde pública, segurança e educação. Esses são primordiais. Isso tem que ser, com, ser feito com excelência. Nós temos uma verba gigantesca para que isso seja feito com excelência. E isso só vai poder ser feito com excelência quando a gente começar a dar valor e importância para aquilo que realmente tem que ser dado. Para quando a gente começar a entender que o valor do dinheiro público é o mesmo valor do nosso dinheiro particular que a gente tem dentro da nossa casa. O dinheiro público nada mais é que o nosso dinheiro dos nossos impostos. Então, se a gente zelar por ele, eu acho que todas essas áreas elas cons conseguem fluir com perfeição. Muito bem. Vamos passar, então, para a questão
1: administrativa. Né? Sim. Você tem a intenção de ser presidente da Câmara? Tem intenção de compor a mesa diretora? Agora, no início do ano, nós teremos a eleição da mesa diretora, Sim. onde serão eleitos o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Você pretende integrar a mesa, pretende ser presidente? Como é que você está vendo essa situação?
0: Então, Carla, é, na última entrevista que eu fui aí até no talk show, eu me coloquei à disposição para poder encabeçar uma chapa para poder concorrer para a presidência da Câmara. Infelizmente, nenhum dos meus pares me contactou para que eu pudesse prosseguir. Mas, em relação a isso, eu estou muito tranquila. Eu vou, basicamente, analisar para ver se vai, vai ser chapa única ou se vai ter alguma outra chapa concorrendo caso eu não, não me sinta representada por nenhuma chapa que for apresentada eu simplesmente vou me abster de votar eu não vou concorrer à presidência não porque eu não quis, quero aqui deixar claro para os ouvintes, foi porque não obtive, eu não obtive pares para compor uma chapa para poder concorrer, tá? É só para deixar claro isso para os ouvintes
1: Muito bem, então você, você tem a pretensão, mas ainda vai verificar a eleição no próprio presidente.
0: Exatamente Exatamente
1: muito bem, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, junto com a vereadora Luciana Valverde, a vereadora Titi Brasil e a vereadora Jane Veiga, serão quatro mulheres na Câmara Municipal, o que nos, o que nos deixa muito felizes, assim, porque na verdade é a representatividade da mulher na, na política, né? Que vem crescendo cada vez mais. É, é, essa pergunta é importante porque assim como é que você sente isso? você acha que, por exemplo, as mulheres estão se interessando mais pela política e por isso a gente consegue, com certeza é, nos representar cada vez mais politicamente na,
0: na, nas políticas públicas da sociedade sim é, o que acontece eu, eu vejo da seguinte forma é, as mulheres elas infelizmente elas ainda não se interessam tanto por política quanto os homens e isso é a âmbito nacional, inteiro do Brasil, inteiro isso acontece. É só você ver a quantidade de concorrentes do sexo masculino com a quantidade de concorrentes do sexo feminino. Acredito que por isso que se deva também a, menor, a minoria da quantidade de mulheres eleitas do que a quantidade de homens. Eu acredito que sim, é importante nós como mulheres, a gente entende melhor as demandas de outras mulheres. Só que... Eu não, não, não acho que, que as mulheres sejam eleitas para é, beneficiar outras mulheres. Eu acho que quando a gente se torna é, legislador, a gente legisla para uma cidade inteira, para uma população inteira, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino. Eu não gosto desse termo de dividir para conquistar. Eu gosto de a união dos povos, sabe? Eu prefiro focalizar nisso, que a gente vira, deixa de ser um cidadão, e passa a ser um legislador. E o legislador, ele legisla a cidade inteira. Obviamente que eu posso contribuir com as necessidades que eu sei que as mulheres têm, dando ideias e, e tentando melhorar de alguma forma. Só mas que... é, é, é.
1: mas é, é exatamente isso. Na verdade, Exato. não é você legislar somente para um gênero. São as mulheres, mas na verdade é se tornar, se tornar cada vez mais sensível às exatamente. causas. Femininas. É compreender
0: mais as pautas femininas, porque a gente que vive... eu, como mulher, compreendo muito
1: mais exatamente. do que um homem. Exatamente, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, ainda é assim. Então, quanto mais mulheres na política, quanto mais mulheres exercendo cargos de importância política e de políticas públicas, mais sensível a sociedade fica. As causas femininas, que na verdade sempre, historicamente falando, são, é o gênero mais oprimido né?
0: e quanto... em relação ao masculino. Uhum. E quanto mais e quanto mais é, é, pessoas de diferentes gêneros, tipos e cores Sim. dando ideias dentro de uma câmara, eu acredito que melhora isso para todo mundo. Porque são as ideias que fazem melhorar tudo. Exatamente. Então, quanto mais ideias diferentes estiverem dentro da câmara,
1: é melhor para a população. Quanto mais diversidade, melhor. Exatamente. Vamos... Vamos lá então, Gabriela, sobre a questão administrativa da Câmara. né? Muito se fala, isso é um clamor social uhum. nacional, muito se fala da, 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 do peso da máquina pública e as pessoas querem, parece que é uma unanimidade é, nacional, esse clamor de que a máquina pública, né, a, a engrenagem pública seja... Menos pesada, mais enxuta e mais eficaz, mais eficiente. Como, o que, que você pensa a respeito, por exemplo, se uh, o presidente, próximo presidente propor uma reforma administrativa na Câmara? E também, por exemplo, o Executivo é, propor uma reforma administrativa no Executivo Municipal, porque tem que passar pela Câmara de Vereadores? Sim. O que, que você
0: pensa sobre isso? Olha, eu acho que seria ótimo uma reforma administrativa, tanto no âmbito legislativo, quanto no âmbito executivo. Eu começo falando sobre o âmbito legislativo. Eu, quando me coloquei à disposição da presidência da Câmara, a minha proposta foi enxugar a máquina. Eu queria fazer o seguinte, pegar aquelas secretarias que não são, não estão sendo tão úteis e extingui-las e fazer com que esse dinheiro volte para o poder executivo para que ele seja usado a população. Então acredito que sim, deve haver uma reforma administrativa da Câmara. Com certeza tem muito dinheiro desnecessário sendo usado ali, tem muito cargo que não tem necessidade. Isso precisa ser feito para ontem. Muito bem. Agora a
1: respeito da, do, 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 dos gabinetes. Né? Muito se fala também, a sociedade fala sobre essa questão dos gabinetes. Que talvez a verba de gabinete de cada vereador seja excessiva. O que, que você pensa a respeito da verba de gabinete, se também dá para fazer o mais, se dá para enxugar um pouco isso, né? tornar um pouco mais enxuta
0: essa verba de gabinete e as contratações pelos vereadores? Olha, tudo, tudo tem como ser enxuto. Eu acredito que a verba de gabinete, ela seja para dar condições para o vereador para conseguir enfativar, efetivar melhor as suas fiscalizações. No caso, a minha fiscalização vai ser feita e vai ser muito ajudada com o valor da verba de gabinete. Eu, quando fazia essas fiscalizações apenas como uma cidadã comum, eu tirava do meu salário para conseguir fiscalizar as áreas que estavam sendo requisitadas pela população. E eu não dava conta. Eu não conseguia atender todo, todas as denúncias que a mim chegavam. E esse dinheiro da verba de gabinete vai servir justamente para isso, para dar amparo à população no que tange as denúncias que vão chegar até a minha pessoa. Óbvio que sempre dá para enxugar tudo. Só que esse dinheiro, pelo menos na minha parte, vai ser muito bem usado e para a fiscalização. Eu não vou contratar pessoas para servir de volta de cabresto. Eu não vou contratar pessoas porque fizeram campanha para mim. Eu não vou contratar pessoas... Enfim, eu vou contratar pessoas especializadas e que vão me ajudar e me amparar no que tange à fiscalização do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É.
1: é importante a gente dizer que, na verdade, dentro da Câmara, né, quem é o administrativo, quem gerencia é o presidente é o da presidente. Câmara. E em cada gabinete são os vereadores. Né? Cada vereador gerencia o seu próprio gabinete. E todo gestor não gosta de perder verba, não gosta de perder receita, né? Mas a sociedade, por ser um dinheiro público, tanto a da Câmara na, na sua estrutura administrativa e tanto no gabinete do vereador, isso é um dinheiro público. Então, se existe aí uma possibilidade de reforma administrativa, que seja feita em todos os lugares, né? Exatamente. Não só na Câmara, quanto no Executivo, mas também em cada gabinete, porque, ou né? não... não. É uma é, é dinheiro público também, uhum. então é importante a gente também fazer muito mais com muito menos, né? Com muito menos verba para que seja investido Sim. em outros em outros lugares. É, muito bem, Gabriela. Vamos falar sobre a sua posição política. Você Sim. veio coligada com o, o o candidato a prefeito José Augusto, que foi o perdedor Sim. da eleição. É, então, teoricamente, você seria, você estaria na oposição ao prefeito reeleito, Fernando Jordão. Agora, o que eu quero saber é, é a mesma pergunta que eu faço para as pessoas de situação, para os vereadores uhum. de situação. Vai ser uma oposição indiscutível? É oposição por oposição? Não, não, não existe nenhum tipo de matéria que seja positiva, que você vá votar a favor? Se vem do, do executivo, você vai votar contra ou não? Você vai avaliar matéria matéria, caso a caso, como é que vai ser a sua posição política dentro da Câmara?
0: Então, Carla, eu acho que essa taxação de base e oposição é meio que pregerativa. Eu não me enquadro nem na base, tampouco na oposição. Eu sou a seguinte forma, eu sou a vontade popular. É de benefício para a população? Eu vou votar a favor sim, não é porque veio do executivo que eu vou ser uma descontrolada e vou votar tudo contra, se não existe. Eu fui eleita para fazer a vontade popular. E se vier uma pauta interessante do Poder Executivo para que seja feita uma melhoria para a população, eu vou votar a favor, sim. Da mesma forma que se chegar alguma pauta que eu julgar prejorativa para a população, eu estarei votando contra. Não existe isso de, pelo menos da minha parte, de eu ser oposição, aquela oposição cega ou aquela base que apoia tudo que o prefeito manda. Não existe eu fui eleita pela população e para a população. E é isso que eu vou continuar fazendo até meu último dia de mandato, fazendo a vontade popular.
1: Muito bem, então.
0: Gabriela, minhas
1: perguntas <risos> acabaram, eu queria dar esse espaço aqui para você. Na verdade, a gente tem mais de uhum. sete minutinhos, mas aí você fica à vontade, a gente pode é, terminar quando você uhum. precisar. Me fala, então, é, tem algum recado para a população? Alguma coisa que você queira é, dizer agora para a gente finalizar a entrevista? Alguma consideração final?
0: Então, para finalizar, eu gostaria de enfatizar que o meu pilar vai continuar sendo a fiscalização. E sempre mantendo uma postura independente dentro da Câmara. Eu não preciso de nenhum outro vereador para que eu faça o meu papel de fiscalizadora do município. Óbvio, que para conseguir aprovar algum projeto de lei, eu preciso dos outros treinos, mas para fiscalizar, não. E foi para isso que eu me propus a ser vereadora, não só para legislar, mas para fiscalizar também. Eu vou me posicionar a favor de qualquer benefício para a cidade e contra aquilo que eu julgo não ser de benefício para a cidade. Então, é basicamente isso. Eu vou continuar nessa linha de fiscalização, de transparência com os gastos públicos, de não deixar nenhum desperdício acontecer e agradecer também pelas pessoas que votaram em mim e para as, para as pessoas que não votaram, que acompanhem o meu trabalho na Câmara, vai ser algo diferenciado, algo que nunca foi visto ainda aqui na cidade e eu pretendo alcançar e, dar, e trazer melhorias para a cidade de uma forma justa, correta, e, e deixar claro aqui que eu, eu, mais uma vez, deixar claro aqui que eu não, não vou ser é, base nem oposição, eu vou ser a vontade popular.
1: Muito bem, então, eu conversei aqui com Gabriela Carneiro, ele, vereadora eleita pelo PP, com 1.947 votos, Gabriela, eu e nós todos da Rádio Costa Azul desejamos aí boa sorte, sucesso, um bom mandato para você nos próximos quatro anos e com certeza nos falaremos sempre, em breve, ah, tá bom? Ótimo. Muito tá bom, obrigada carinha. pela sua participação
0: aqui no Passando a Limpo. Nada. Obrigada a você. E obrigada a todos os ouvintes que ficaram me escutando até agora. E já de antemão, desejo um Feliz Natal adiantado para você e para todos os ouvintes também, que estamos próximos dessa data tão importante.
1: Tão gostosa, né? É tão bom ótimo, a gente gente ótima. Exatamente. É tem, tem uma magia que a gente... Sim, quer... verdade. O, o, os céticos não entendem, mas eu acredito que eles eu também. sintam. Não é essa questão do dessa magia... Esse... Do Natal tal um é.
0: ciclo novo que se inicia. Espero Exatamente. que o ano que vem seja um ano de alegrias e vitórias para todos os angrenses, para os angrenses não, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. A gente espera sempre para o melhor para a nossa população. Exatamente. Então
1: tá aí, Gabriela Carneira, essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costas.ufm.br, também nas plataformas de podcast. Por exemplo, você vai lá no Spotify. Coloca na lupinha, no buscar, aí você coloca Passando a limpo Todas as entrevistas do Passando Alimpo estão lá em formato podcast. Muito obrigada pela sua audiência. Esse começo de semana que seja maravilhoso, positivo para você. Temos aí no final da semana o Natal e vamos nos acompanhando aqui no 23,1. É, mais tarde, às 6 horas da tarde, estou de volta com o programa da Seis aqui na Rádio Costa Azul. Na quarta-feira, o Passando a Limpo traz o, o vereador eleito branco do PSD. Então você não pode perder o Passando a Limpo da próxima quarta-feira às 10 horas da manhã. Até mais tarde, 6 horas da tarde. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.
0: Passando a Limpo. Oferecimento Azulando Piscinas e Laboratório
1: Vida.